0: Allora ragazzi ci siamo, intanto che aspettiamo che tutte le persone si connettano, io sono qua in caffeggio col Tommy che si nasconde. Grande allora mezzo. siamo, intanto che aspettiamo che tutti si connettano, intanto dare un scrivere messaggi, che tanto metto un attimo silenzioso. Allora Luca Ricci, buonasera, buonasera a te Luca. Andrea, ciao Luca, Raffaele, come erano le alette? Grande Raffaele. Ok, sta oh, arrivando okay. una pioggia di like, quindi direi che ci siamo tutti, già 34 persone. Allora ragazzi... Prima cosa, tutti conoscete benissimo il nostro Tommy? Saluta.
1: Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. <ride> allora, Puoi essere qui con Luca. <ride> l'ho
0: tirato giù, era nel divano giù. Ora praticamente in questo momento siamo a casa Vignali e infatti la ragione principale che faccio questo live è che per una volta che sono a casa di Dario c'è una connessione buona di internet e quindi non rischio che vada a scatti. Quindi ho preso giù c'è ci cioè, Vittorio. Ci sono cioè, tutti
1: a parte Dario.
0: Yeah. Oh! Ecco, lo vedete, ragazzi, è qua scoppiare i like. Avevo appena detto c'è Vittorio, ci sono tutti, come dice Tommy, tranne Dario Vignari, chiaramente che è in montagna a sciare. E Luca LF Crazy. Luca LF Crazy, tante altre persone. Quindi, la ragione per cui stiamo facendo questo live molto velocemente, è perché volevamo semplicemente fare un saluto, fa pochissimo Natale. volevamo fare un saluto, e volevamo comunque vedere se qualcuno voleva partecipare con noi. Cosa intendo per questo? da poco Facebook ha messo la sua funzione nuova per i live dove le persone possono autoinvitarsi dentro i live e io dovrei poter accettare da qua dentro se qualcuno si appunto propone e quindi se avete delle domande da fare proponetevi andate nel vostro live io penso di poterlo vedere direttamente tu vuoi vedere il tuo cellulare vai a uh, vedere il tuo cellulare vediamo se io vado in Funnel Secrets dovrei poter vedere eccolo qua la live Metto il silenzioso. Sì, sì. Però io dovrei potermi invitare. E invece non posso. Tu puoi farlo? Vediamo. Forse qui? Uh-huh. No. Forse Ragazzi, qui. non lo so. Forse era un E-test. Io l'altro giorno ho visto che si poteva, si poteva auto-invitare dentro alla live. E sembra che non si possa. Voi vedete qualcosa? Magari scrivetelo nei commenti. Detto questo, abbiamo già ricevuto un paio di domande nei commenti eh, del post principale. E la prima domanda che è stata fatta in questo caso qua è quella sul network marketing. Allora, l'altro giorno comunque, la cosa un po' interessante è che ero a un evento e magari non, non diciamo, interessante. <ride> Torniamo semplicemente alla domanda che è stata fatta appunto sul network marketing. Allora, il network marketing è un argomento di solito che non ne parliamo tantissimo per due ragioni. La prima ragione è che io non ho mai fatto network marketing e non mi sento neanche la persona più indicata a parlare di network marketing se non ho fatto network marketing. La seconda ragione è è il fatto che... viene promosso un po' come... no, no, non diciamo così Mm. diciamo semplicemente che è un tipo di business che può essere... ehm, è un tipo di business diciamo che non pratichiamo molto a marketers e quindi come tale non ci sentiamo neanche di parlare di questo tipo di business al tempo stesso marketers ha dei clienti e uno di questi clienti è qualcuno che il nostro grandissimo Tommy ha seguito direttamente. Quindi ho preso Tommy, l'ho portato su e gli ho detto «spiegaci che cosa hai fatto con questo cliente per il suo business di network marketing». ecco quello che Insieme a
1: tutto il gran team della company, vorrei sottolineare. Certo, assolutamente. Sì, comunque la cosa principale per il network marketing è fare innanzitutto una distinzione. Perché una cosa che vedo fare spesso è fare tipo una specie di marketing mischione dove si mischia sia chi vuole entrare a fare parte del network sia a chi vuole comprare i prodotti, perché facciamo prima per Mi
0: sto spiegando un po' meglio prima, però il network marketing in questo caso qua è fondamentalmente strutturato in due modi appunto, ci sono due strade che uno può ottenere risultati nel network marketing, cioè chiaramente la prima strada che è quella che tu ti entri dentro un network già cioè esistente e vendi un prodotto dove tu ti affili praticamente, una specie di affiliate marketing, dove prendi la commissione per quanti prodotti tu vendi. Il secondo modo invece di fare affiliate marketing, eh, network marketing, <ride> è quello semplicemente di essere... Tu che recluti persone per entrare nel tuo network, nella tua, rete. nella tua rete, e tu prenderai una commissione in base a quanti prodotti quelle persone dentro la tua rete vendono. Quindi sono due modi diversi. È un po' come parlare appunto di un funnel che si concentra sul B2C e sul B2B. Non è che le aziende hanno un unico funnel per, le aziende, per vendere alle aziende o per vendere ai clienti. Chiaramente in questo caso qui è esattamente la stessa cosa. Il B2C è, vendere, è, è tu che vendi il prodotto... A direttamente i consumatori, il B2B, sei tu che trovi altre aziende che in realtà sono altri collaboratori che vendono il prodotto per te. Stessa struttura, quindi dobbiamo usare sì. due funnel diversi che ci illustra il nostro amico.
1: Sì, praticamente è come se voi foste una piccola azienda che ha tipo due, due linee principali: che appunto la prima è vendere prodotti, la seconda è reclutare persone. Questi due eh, sono due prodotti molto diversi perché mentre per reclutare le persone è come vendere una sorta di stile di vita, no? Quindi tu racconti il fatto che sei più libero, sei indipendente, e il fatto che puoi accrescere le tue entrate economiche e tutte cose di questo tipo. È molto diverso vendere un lavoro, diciamo, dal vendere delle pillole dimagranti o delle pillole salutari, comunque, perché alcuni prodotti sono veramente ottimi. Quindi la cosa principale che si fa nel marketing in generale è differenziare eh, due strategie di marketing. E la prima è la strategia di marketing per vendere il prodotto l'altra strategia di marketing per reclutare persone e queste come sono due cose molto diverse e per, per reclutare persone ad esempio si può promuovere il proprio stile di vita cioè magari illustrare qual è il proprio stile di vita cosa che cosa si può fare cosa non si può fare spiegare qual è il proprio lavoro e magari invogliare delle persone a, eh, a, a percorrere la stessa strada no a percorrere a intraprendere lo stesso percorso e ottenere i stessi risultati e in questo caso sono tutta una serie di leve che vanno usate mentre invece se si vuole vendere, ad esempio, delle pillole salutari lì invece si parla di salute, si parla eh, si parla di, di nutrizione, si parla di tutte queste cose qua che in realtà sono molto diverse e quindi i funnel sono anche a tempo stesso molto diversi. Assolutamente, mi spiegava
0: appunto prima Tommy il, la principale cosa che abbiamo fatto in questa specie di consulenza che hanno, che hanno fatto mm. e principalmente mi spiegava che eh, si è partito appunto dall'ottica del trovare altri collaboratori per la semplice ragione che sono due funnel distinti che invece non devono essere messi insieme chiaramente e soprattutto vendere una pillola attraverso un funnel perché era un caso di una pillola, però comunque la vendita di un prodotto, la maggior parte delle volte sappiamo più o meno come farla. Invece trovare collaboratori, molte volte devi strutturare in maniera un po' diversa. E quindi da lì viene anche molto semplice incominciare a pensare tutti i diversi tipologi di fan che abbiamo già parlato. Comunque, quando uno vuole trovare un collaboratore, la, ragione, il, la cosa principale e più difficile quando tu vendi qualcosa come il network marketing, è quello di in un certo senso sconvolgere il sistema di credenze delle persone che ti guardano. Perché per tutto quello che noi vendiamo, che non è la classica cosa aperta al mercato, le persone hanno delle false credenze su quell'argomento specifico. Ma stessa cosa per le pillole. Tu vendi delle pillole, e devi eh, magari dimagranti, e devi andare a cercare di convincere le persone che tutto quello che hanno provato prima e che non ha funzionato per loro, in realtà non è stata colpa dell'oggetto la pillola. È stata colpa della pillola in sé, del, non della pillola in sé, scusami, ma del, de, del creatore, della pillola, del produttore. Quindi non è che se tu, esempio, non è che se tu facevi gli addominali e non ti venivano gli addominali scolpiti, la maggior parte delle volte era semplicemente colpa del, del fare gli addominali. Poteva essere colpa degli esercizi che tu facevi specifici, poteva essere colpa dell'alimentazione. E quindi tu devi andare a dire, se tu non hai ottenuto i risultati prima con... Il network marketing, o se tu pensi che il network marketing sia qualcosa di sbagliato, non sai che in realtà ci sono molte cose che tu puoi fare e il metodo che io ti posso proporre può portare risultati a te stesso maggiori di quelli che hai ottenuto in passato o di quello che hanno ottenuto altre persone che ti hanno detto che non funzionava. Questa qua è un po' la strategia e quindi qua possiamo cominciare a pensare alla Matrix Sequence, alla sua opera Sequence, una serie di email dove tu vai a spiegare, a raccontare la tua storia, a raccontare quello che tu pensavi, prima di entrare dentro questo specie di ecosistema e che dopo ti sei ricreduto su questo ecosistema e visto appunto come sbagliato, invece hai capito che in realtà non lo era e qua sono le ragioni e i risultati che tu hai ottenuto. Questo qua, ragazzi, è il più classico e semplice sistema che puoi vedere da marketers a eh, qualsiasi tipo di sistema dove vendi un prodotto non chiaramente eh, fruibile sul mercato, qualcosa un pochino più di nicchia, ma che molte persone non conoscono e che viene pubblicizzato la maggior parte di volte male quindi questo qua è la maggior parte di volte un tipo di funnel che tu potresti provare ad affrontare con una landing page molte volte con un opt-in form dove dai un lead magnet dove proponi di raccontare la storia la tua storia, in questo caso qua, e ti metti tu al centro del tuo funnel, come professionista che ha avuto successo nel network marketing, per esempio, e da qua in poi puoi, attraverso una serie di email, attraverso una serie di video, andare a sconvolgere il loro sistema di credenze e prepararli a diventare i tuoi collaboratori per il tuo network.
1: Esatto, tipo in questo caso, eh, in questo caso la nostra cliente aveva magari il suo lavoro, il suo solito posto fisso, e grazie a questo questo network marketing è riuscita a rivoluzionare un po' il suo stile di vita. E a cambiare diverse cose della sua vita, a raggiungere i, i suoi vari sogni, i vari obiettivi, e comunque li sta raggiungendo eh, mano a mano. Quindi la cosa principale è qual è? Che per eh, magari reclutare dei collaboratori, magari promuove il suo stile di vita, magari con delle foto, magari con degli aforismi, condivide la sua filosofia con cui magari delle persone si possono sentire in feeling, si possono sentire in linea, e quindi cosa fa? Magari, esempio banale, con Facebook si può fare magari retargeting su, su chi è interessato con questi contenuti che magari sono le persone a cui sono maggiormente piaciuti in una certa percentuale dei casi e magari portarle su un sito, su una landing, su una script space dove le dice eh, faccio questo stile di vita ma perché io posso in realtà questo lavoro? Quindi questo lavoro è che mi permette di fare questo. Se vuoi scoprire di più su questo lavoro, scarica questo pdf, guarda questi video preparato per te una serie di cose e da lì comincia tutto il panel dove Luca Mastella è il grande Master.
0: maestro. <ride> ma ti ho lasciato questo giù per te. Esatto. Allora, Vittorio è appena venuto qua e ha dato un foglio dicendo che ha lasciato qualcosa qua per noi ed eccolo qua cosa è successo Boom. Boom. ok direi che abbiamo finito con eh, la domanda sul network marketing in questo caso qua Tommy deve andare a lavorare sono tutti giù che lavorano grazie, a ragazzi. I... grazie Tommy e ragazzi prossima. siete tutti miei eccomi qua sposto la sedia di Tommy e possiamo fare la nostra Grazie, Tommy. Possiamo fare la nostra eh, live Q&A, ragazzi. Allora, vedevo che c'erano delle domande molto interessanti. Ora, per favore, scrivetemi nei commenti. Io avevo visto questa, questa funzione sul cellulare, che uno potesse entrare dentro la live di qualcun altro. Dovreste apparire qua di fianco. Però non l'ho vista sul mio cellulare. Forse è perché io sto facendo una live del desktop. Non lo so. Ditemi se voi la vedete, in ogni caso. Ora, non mi muovo troppo con le mani, perché a volte va via la, con- la connessione. Però, ehm, ho visto un po' di domande, cominciamo un po' a rispondere alle vostre domande. Quindi se avete delle domande da pormi, anche sull'affatto fatto di network marketing che mi ha parlato per un secondo, scrivetele pure qua. Io intanto incomincio un attimo a leggere le domande che mi siete fatte in precedenza che non ho avuto tempo di leggere. Ok, qua Fabio Ciabattini mi chiede, dopo quanto tempo capisco se un ads va bene o male? Allora, Fabio, eh, qua generalmente... Non è, il mio, non è il mio tema in generale Facebook Ads dovresti chiedere ad Agostini molto di più e eh, Angelo Calabro o Andrea, Andrea Bottoni chiaramente però io ho fatto esperienza chiaramente di Facebook Ads eh, hai chiesto Facebook Ads o Ads in generale? prendiamo Facebook Ads e qua dipende tantissimo dal tipo di Ads che tu stai facendo quindi se tu parti subito per conversione per convertire per conversione Ora allora devi avere un numero minimo di risultati che ottieni, generalmente un numero minimo di impressioni. Cioè tu devi sempre partire dalle conversioni minime che puoi avere. Quindi tu vuoi vedere, clic sull'Ads, quindi traffico che arriva dal tuo sito web. Sul tuo sito web vuoi vedere in questo caso qua cosa fanno i tuoi utenti. Quindi devi cominciare ad avere diverse Ads. Io di solito creo almeno, almeno 10 Ads con 5 euro ognuna, con obiettivo quasi sempre conversione diretta. Eh, in questo caso qua può essere una lead per esempio e incominciare a vedere quanti risultati ottengo, e da lì incomincio a scartarli però diciamo che non lo so perché vedi dipende io 100 clic come minimo 100 clic come minimo questo come quel minimo che tu devi vedere però Agostini si potrebbe risponderti molto molto meglio allora eh, Ale Bruzzi dice ciao Luca, ciao a te Ale Eh, Jacopo quali sono le attenzioni particolari che dobbiamo utilizzare nel B2B intanto saluto Jacopo che l'ho incontrato a un evento a Milano pochi giorni fa Eh, Jacopo, ottima domanda questa qua, non ci sono veramente attenzioni particolari, diciamo che è proprio un funnel molte volte molto diverso abbiamo parlato tanto di diverse attenzioni che uno può portare e sicuramente secondo me l'attenzione del B2B è relativo non tanto al tipo di business che è il B2B ma più relativamente al tipo di Prodotto che si vende nel B2B, la maggior parte di volte si vende un servizio molto costoso, perché chiaramente se vendiamo dei dei servizi alle aziende, le aziende hanno più budget da spendere rispetto a un singolo individuo, chiaramente, questo qua è chiaro. Quindi la maggior parte di volte aziende vendono vendono prodotti molto costosi che possono essere chiaramente dei software, possono essere delle... ma qualsiasi cosa in realtà... Però questo tipo di servizi, essendo molto costosi, bisogna andare a targetizzare un tipo di eh, persona completamente diversa. Al tempo stesso le aziende hanno anche bisogno di tipo di, ince- non incentivi, ma di eh, vedere direttamente questo tipo di prodotto all'opera molto di più di altri. Perché la maggior parte delle volte, quando le aziende fanno dei tipi di contratti, sono contratti molto più duraturi. Quindi, la maggior parte delle volte, quando si vende nel B2B, vedo una tendenza molto maggiore rispetto al B2C di vendere attraverso un venditore direttamente. Quindi eh, ci deve essere la maggior parte di volte un business developer che incomincia lui a fare networking, in questo caso non network networking, dove incomincia ad andare per azienda, dove incomincia a fare chiamate, a fare tantissime cose e per riuscire a entrare in contatto con i potenziali clienti. Ora, questo non è qualcosa che succede soltanto nel B2B, perché io ho lavorato con anche molte banche come consulente, e la maggior parte di volte quando parlavamo di funnel, la maggior parte di volte i funnel terminavano comunque con un venditore, anche se si parlava di B2C in questo caso qua. Chiaramente ricordiamo B2B, vuol dire business to business, quindi vendere qualcosa alle aziende, B2C, business to customer, quindi quando vedi qualcosa ai consumatori direttamente. Però perché le banche che lavoravano molte volte nel B2C, andavano però a vendere servizi con un venditore offline, in questo caso qua, chiamato, attraverso chiamate, attraverso proprio persone che andavano nell'ufficio a fare consulenze. Questo era semplicemente, ancora una volta, non perché erano in B2C o in B2B, ma perché vendevano dei prodotti molto costosi. Saprai chiaramente, quando tu fai bidding su AdWords, la parola più costosa in assoluto è insurance. Quindi assicurazione, perché? Perché è un tipo di prodotto che tu vendi nel B2C, però che porta alla tua azienda da un ogni singolo consumatore un fatturato incredibile e quindi chiaramente tu vuoi avere quando hai tanto fatturato hai anche più budget da spendere per aumentare la soddisfazione del tuo cliente e la personalizzazione che tu fornisci a questo cliente quindi vuoi che quando un tuo cliente entri in un'assicurazione con te che ci rimarrà per 30 anni che sia coccolato, accudito il più possibile. Quindi sono queste qua un po' le cose che io vedo nel B2B in questo caso. Il prodotto che tu vendi rispetto al business che tu vai a servire. Però secondo me nel B2B principalmente avere qualcuno che ti può chiudere, passare dal, se tu vuoi cominciare sia offline che online, però di solito viene chiuso nel B2B molte volte con l'offline. Quindi mettere a disposizione, avere un customer service che è molto preparato e ci sono tantissimi modi di avere un customer service che non deve essere per forza super costoso ma avere un customer service che si va a prendere cura in questo caso qui del cliente o del potenziale cliente quindi chiamandolo e cercando di spingere un po' sull'acceleratore secondo me è un accoglimento molto molto interessante allora cosa bisogna fare per venire a Ferrara e fare affiliate con voi Lorenzo Castiglioni io non faccio affiliate però sono della casa a Ferrara perché generalmente solo abito qua vicino e quindi in questa casa anche quando dare non c'è è un po' il covo di chiunque abbia voglia di lavorare. Lavorare, forse questa qua è la risposta alla tua domanda. Chi ha voglia di lavorare e chi vuole fare queste qua cose importanti determinate competenze per poterle fare, la maggior parte di volte ce lo teniamo molto vicino. Non, questo non vuol dire che ce lo teniamo vicino da un punto di vista di portarlo nella casa di Dario Vignali, però da un punto di vista anche per tante persone che lavorano da, da remoto. E l'altro giorno era interessante perché, parlando delle certificazioni di Funnel Secrets, Qualcosa di super, super interessante è stato che parlavamo proprio della certificazione di Funnel Secrets e stavamo, eh, abbiamo deciso di rimandarla in questo caso qua e una persona molto, molto importante, amico di Dario in questo caso qua, immaginatevi un blogger molto, ma molto grosso in Italia, ha scritto a Dario eh, per, avere, per avere un consiglio su, eh, voleva assumere praticamente qualcuno che gli tassi, lo aiutasse con i Funnel. E Dario gli ha detto, guarda, chi è Luca Mastella, che magari lui conosce qualcuno più di me. È arrivato da me e io mi sono detto, e mi ha fatto questa domanda qua, io però mi sono detto, cavolo, non conosco molte persone brave sui funder e le poche persone che le conosco lavorano a marketers. Cosa devo fare? Cioè, secondo voi io andrei mai a dire, eh, sì, sì, tre, certo, prendi questo nostro collaboratore, portalo via facendolo lavorare otto ore al giorno e pagandolo un sacco. Eh, sono quelle cose lì che tu mi a dire, no, non conosco nessuno, mi dispiace. Però poi ho pensato, non è così chiaramente che noi vogliamo ragionare al tempo stesso, però chi secondo noi vale o è un nostro collaboratore ma perché lo prendiamo? non perché ecco qua è importante ci sono persone in digital marketing molte volte che per loro soltanto i loro collaboratori sono i migliori io sì. riconosco tranquillamente che ci sono tantissime persone che non lavorano con marketers che sono dei mostri totali in funnel che sanno cose molto molto ma molto più molto migliori di me, di me delle cose che so io però al tempo stesso io so che di queste persone che conosco che sono molto brave cerchiamo di prenderle Con noi, perché è giusto così, circondarsi delle persone buone, brave, è l'obiettivo principale di Marketers, che chiaramente abbiano una vision simile a Marketers, che abbiano una specie di eh, ottica imprenditoriale simile a quello che è in Marketers, chiaramente, che ci troviamo molto bene a livello nostro, personale, che è la cosa principale. Però, tornando un attimo alla certificazione di Funnel Secrets, nel momento in cui creeremo questa nostra piattaforma con i certificati e le persone potranno aver bisogno di qualcuno che lavora sui funnel, automaticamente dov'è che andranno? Andranno a cercare tra i certificati di Funnel Secrets persone che hanno dimostrato delle competenze certificate per questo argomento. Ora qualcuno mi potrebbe dire sì Luca, però io posso fare questo test con di fianco a me eh, che ne so, 10 persone super brave sui Funnel, me lo fanno loro e dopo eh, automaticamente io vengo assunto da queste persone qua per farmi niente dei Funnel. Questo qua ragazzi è un problema di sempre, non, non c'è niente che si possa veramente fare per individuare a parte un test molto difficile che è quello che abbiamo creato chiaramente. Però al tempo stesso questa nostra piattaforma che cercheremo di creare il prima possibile per tutti i certificati, non soltanto per quelli di Funnel Secrets, ma anche per quelli di Facebook, di Instagram, di affiliate marketing, di qualsiasi cosa, E, e oltre ad avere i voti della certificazione avremo anche le, praticamente i, i feedback, i, eh, le review delle persone che hanno lavorato con loro provenendo da, da, da marketers. Quindi immaginati questa cosa qua, è un po' come quando uno tira una laurea, all'inizio quando uno mi faceva un colloquio per assumermi, la maggior parte di cose mi chiedevano qual è la tua laurea, sei laureato, eh, qual è il voto di laurea, Questi tipo di domande wow, completamente stupide, Ma siamo d'accordo, sono stupide, però ora più vado avanti con la mia carriera, più le pers- meno le persone me lo chiedono, cioè al giorno d'oggi se uno mi chiedesse, nessuno me lo chiede, io potrei togliere il mio curriculum che ho un master, perché tanto non conta niente, contano le competenze. E è quello il discorso, le competenze vanno, una volta che tu hai abbastanza competenze e abbastanza key study, tu puoi completamente mettere da parte la certificazione marketers, ma la certificazione marketers è quello che probabilmente può aiutarti a crearti una carriera, a crearti, a ottenere clienti, a crearti key study che andranno ad annebbiare quel voto. Quindi, è un po' così, si incomincia sempre da una laurea, che in questo caso qua è la nostra certificazione, che co- siamo d'accordo che non potrà cer- certificare al 100% una persona, ma questa certificazione potrà darti dei determinati lavori che ti permetteranno di autocertificarti a livello di competenze a livello di risultati che hai ottenuto con i clienti questa qua secondo me è la cosa più figa in assoluto, che è, un- è una cosa che secondo me qualcuno che vuole lavorare nell'online può sognare di voler fare poi, vedete voi magari mi sbaglio allora, prossime domande allora, domande ragazzi. Conosco la Matrix Sequence, ma non la opera. Mi puoi spiegare le caratteristiche principali, Marco Vidotto? Certo Marco. Allora, probabilmente tu comunque sei nuovo del gruppo, perché abbiamo fatto diverse lezioni che ti consiglio di andare a cercare dentro al gruppo. Allora, per trovare le lezioni, per chiunque sia nuovo che sta guardando questo video in questo momento, del gruppo, ci sono tutte le lezioni che abbiamo ottenuto finora in un file aggiornato che potete fare in due modi. Vado a visitare il post che è stato in alto al nostro gruppo. Due, puoi andare nella sezione file del nostro gruppo Facebook di Funnel Secrets e lì dentro c'è la nostra marketers', scusami, mas- la nostra eh, Funnel Secrets eh, libreria, la libreria di Funnel Secrets. Lì dentro c'è il file con tutte le lezioni aggiornate, tutte, tutte, tutte. tutte. E lì dentro ci dovrebbe essere anche una lezione sull'opera sequence. In ogni caso, sono qua per spiegarvi queste cose qua. Subopera Sequence, in questo caso qui, è una sequenza di eh, messaggi, che possono essere mail, possono essere dei video in un certo senso, possono essere delle notificazioni su many chat. però è una serie di messaggi che noi cerchiamo di mandare con cadenza generalmente giornaliera. Immaginati, eh, 5 mail, una dopo l'altra, quindi in 5 giorni, 5 mail. E questa Subopera Sequence è praticamente una sequenza che ci permette di Praticamente ehm, non è come la Matrix Sequence che ci permette di cambiare la credenza dell'utente, ma è qualcosa che ci permette di segmentare la nostra audience. Quindi, mentre la Matrix Sequence, come tu conosci benissimo, molte volte finisce con un sondaggio ci permette di capire le caratteristiche dei nostri utenti, facendocele dire da loro perché rispondono a un sondaggio che gli chiede determinate domande che ci permette di car- car- eh, caratterizzarli, La sua sequence invece è qualcosa che viene dopo la matrice sequence e ci permette di andare a a taggare, a identificare le caratteristiche degli utenti che non si sono lasciati taggare. Un po' difficile da spiegare in una live, però praticamente tu hai 5 mail, immaginatelo, su 5 argomenti diversi e in base a dove questi utenti interagiscono, cliccano, gli verranno mandate altre mail su quell'argomento specifico. In questo modo qua saremo in grado di avere dei tag che diamo attraverso Active Campaign, per esempio se stiamo facendo il nostro super sequencing email marketing, oppure potrebbero essere i tag che diamo su ManyChat, nel caso che stiamo usando eh, un bot, per esempio, per dare dei tag in base a dove hanno cliccato, a quale mail hanno aperto, per notare quali sono le, le, le mail di determinati argomenti che fanno parte del nostro business che sono più interessanti per loro. Questo qua è più o meno quello che viene detto su Scopera Sequence. Qualcosa molto importante su Scopera Sequence non è tanto il fatto di mandare delle mail in successione, ma di unire le mail. Infatti la Scopera Sequence si basa principalmente sul fatto che tu racconti una storia in un'email che viene interrotta alla fine di queste mail e che dopo andrà a riaprirsi nella prossima email e quindi in questo modo qua crei un effetto di... Per l'utente di voler passare le mail dopo e invece di diminuire in maniera molto drastica il tuo open rate, in questo caso qua, vai a tenerlo abbastanza costante, quindi mi immagino se la prima email della super sequence la apre il 60% degli utenti, io mi aspetto che l'ultima mail venga aperta dal non meno del 30%. Capisci però che il 30% è comunque tanto. Molte volte una serie di email, che mi sono a trovare anche in un fan, che non usava questo tipo di collegamento tra email, poteva avere un 85% di open rate nella prima, un 50% nella seconda e un 15% nella terza. Questo è un tipo di open rate molto chiaro che ci, ci permette di capire che non stiamo facendo il tipo di connessione giusta. Perché noi se invece siamo in grado di creare un filo conduttore tra le varie email, dovremmo avere un, un tipo di open rate che può andare da 60% 50, 45, insomma, intorno a quella cifra lì. Poi dipende molto dal business, dipende dal tipo di email che otteniamo, tante cose. Però, secondo me, possiamo capire, valutare le performance in questo modo. Allora, nell'affiliate uh, si è sempre vincolati alla landing page offerta di default su ClickBank, per esempio. Come differenziarsi dagli altri advertiser? Ok, nell'affiliate marketing si è sempre vincolati nella landing page offerta di default su ClickBank, per esempio come differenziarsi dagli altri advertiser. Ah, eh, Questo qua è, secondo me è molto semplice, eh, Simo. Magari è semplice la mia testa, magari no. Eh, o magari sbaglio a intendere quello che mi stavi chiedendo. Qua è molto semplice, secondo me, il fatto dell'affiliate marketing. Qua io non l'ho mai fatto, però capisco principalmente le basi e tutto quello che lo circonda. E in questo caso qua specifico, l'affiliate marketing funziona che tu stai utilizzando advertisement, per esempio, per mandare traffico a una tua... Ehm, landing page, scusami, ha link che ti hanno dato di, eh, per, come affiliato. Quando questo traffico chiaramente arriva su quel link, l'utente entra nel funnel dell'azienda e l'azienda in questo caso qua va poi a comprare, chiaramente, cioè se l'utente va a comprare tu prendi la percentuale. Ora, la maggior parte di volte questo funnel che noi creiamo per mandare il traffico su questo link è strutturato nel modo in cui... Eh, noi semplicemente mandiamo traffico e poi questo utente si converte nel loro funnel va bene ma quindi noi qui la maggior parte delle volte non abbiamo veramente un potere di influenzare questo traffico la maggior parte di volte lasciamo che sia l'azienda stessa a influenzarlo se il funnel di quell'azienda è uno schifo noi automaticamente probabilmente perdiamo completamente la vendita ora noi possiamo in realtà fare due cose o possiamo pensare noi saltiamo, da, una saltiamo da, una, da un'offerta all'altra finché non troviamo un'offerta con un funnel già creato ottimo oppure possiamo pensare di dire questa offerta ha un payout assurdo assurdo, però al tempo stesso c'è un funnel schifoso giusto? noi potremmo in un certo senso andare a coprire il loro funnel e mandare questi utenti direttamente alla loro pagina di vendita saltando il loro funnel in un certo senso Come fare tutto questo? Io ora ci sto pensando, non l'ho mai fatto in precedenza, ma mi viene automatico pensare che si possa fare questo, pensando alle conoscenze tecniche che ho io. Potremmo fare tranquillamente qualcosa del genere. Noi potremmo dire, noi dobbiamo fare una cosa principale, che è quella di far passare questi utenti attraverso il loro link. Il link che ci permette di mettere un cookie, in questo caso qua, su quell'utente, e se questo utente compra nel lungo periodo, automaticamente noi abbiamo una commissione. Ora, questo link noi possiamo farglielo visitare. Questo non vuol dire che automaticamente, se questo utente non entra nel loro funnel, automaticamente noi non prendiamo la commissione. Non allora ci basta che questi utenti passino per quel link, non ci porta che passino per il loro funnel, cosa secondo me è importante. Questo che cosa vuol dire? Che noi possiamo tranquillamente usare un tool come quello di Angelo Calabrò, che eh, un utente entra attraverso un link che noi gli mandiamo, vede il link di affiliate marketing. E poi gli facciamo fare un redirect sul nostro funnel. Noi potremmo creare un funnel per loro con un opt-in page, con una serie di email e con un timer. Possiamo creare un countdown, possiamo creare quello che vogliamo in realtà. Poi dipende dall'offerta, chiaramente. Però noi potremmo creare potenzialmente un nostro funnel dove l'utente comunque ha già visitato quel link dove gli abbiamo dato i cookie, quindi diventerà una nostra vendita se riusciamo a convertirlo. E dopo, semplicemente, mandare questo utente alla pagina di vendita nel momento che noi misuriamo che questo utente è pronto per la conversione. Quindi proprio disinteressarci dal funnel che esiste già di questa azienda, creare un nostro funnel che possa farli convertire e dopo mandarlo direttamente alla pagina di vendita nel momento in cui vogliamo farlo convertire. Questo qua, per esempio, è un modo diverso che un sacco di volte quando parlo con gente che fa affiliate marketing mi dice che nessuno lo fa, perché probabilmente è troppo lungo e dispendioso farlo, però è qualcosa che secondo me può avere una potenzialità molto grande, se riusciamo a farlo bene, chiaramente. Dimmi se ho detto una cassata totale, per favore dimmelo nei commenti. Allora, ehm, Andrea. Ciao Luca, ho creato un funnel per un chirurgo plastico utilizzando il metodo di Raya Levesque. Andrea, però, sei anche un po', no, non diciamolo, però, cavolo, facci un case su questo, una figata assurda su un chirurgo, raccontacelo questo, facci un case study, veramente, per favore. C'era, no, che okay, questa, questa challenge questa settimana qua non si può, però, per favore, raccontacelo, ci do 20 punti se lo fai una cosa fighissima, che sono sicuro che farai. Allora, secondo te com'è possibile che alcuni giorni ricevo tre lizzi in poche ore e altri giorni interi nulla? e che in Ojar non vedo mai le sessioni di chi lascia il lead sul sondaggio. Questo è molto strano, Andrea, ed è molto strano perché tu dovresti essere in grado di vedere... Allora, ci sono due ragioni perché tu puoi non vedere le conversioni su Ojar. Prima di tutto, Ojar, nella versione free, non registra tutte le sessioni, ne registra soltanto alcune. Questo che cosa vuol dire? Che può essere che se tu hai, che ne so, 100 visitatori al giorno e di questi visitatori hai soltanto 3, 3% di conversione. Vuol dire che su 100 sessioni ce ne sono tre che convertono. Quindi lui ti dice: se te ne esista 50%, è tranquillamente possibile che di quelle tre persone che hanno convertito non ci siano dentro. Come fai tu a vedere se però ci sono delle persone dentro che hanno convertito? Ho già, la maggior parte di volte ti mostra: tu puoi, fare, puoi filtrare, puoi fare sorting, per utenti che hanno iniziato, che sono arrivati su una pagina e che hanno finito su un'altra. Quindi tu dovresti cercare di andare a cercare tutti gli utenti che hanno finito la loro sessione sulla tua pagina di ringraziamento come lead. In questo modo qua vedi in un secondo se hai registrato delle sessioni di conversione o meno. Però è strano comunque in questo caso qua, cioè, capisco benissimo il tuo punto, però secondo me questo qua è l'argomento specifico, è-, è l'unica soluzione, secondo me è l'unica ragione per cui oggi anno può anche non aver registrato questa cosa. Comunque, secondo te, com'è possibile che alcuni giorni ricevo tre leads in poche ore e altri giorni in nulla? Ora, qua sarebbe interessante, secondo me, cercare di capire, però è una domanda generalmente. Eh, le tre leads, per esempio, come le porti tu? Come le ottieni? Usi Facebook Advertisement? Usi AdWords? Eh, che cosa usi? Perché tu mi stai parlando che hai creato un funnel con Royale Levesque che... Che è strano, perché Ryan Levesque generalmente, i funnel che stai parlando è chiaramente quello che abbiamo chiamato Ryan Survey, o anzi Ryan Magnet probabilmente, che abbiamo parlato tranquillamente proprio facendo riferimento a Ryan Levesque che ha creato questa metodologia. Questo funnel, una caratteristica di questo funnel, è proprio il fatto che in fase di acquisizione dovresti avere molte e molte lead, perché appunto è un sondaggio, i sondaggi, i quiz, i test... Eh, su facebook soprattutto hanno un un impatto, un audience incredibile e un sacco di volte hai, è un po' al contrario di un funnel normale, Eh, questo funnel dovrebbe avere tantissime lead a poco costo e magari dei tassi di conversione più piccoli nella parte proprio di vendita perché? Perché hai ottenuto delle persone che la maggior parte di volte non sono veramente in target con l'offerta, ma sono interessate a fare questo test. Una volta che hai preso la lead, cerchi di convertirle, ma chiaramente hai portato della gente che è meno in target e quindi avrai un tasso di conversione di vendita magari minore. Però è strano che tu abbia soltanto tre lead. Mi piacerebbe capire che tipo di sondaggio tu hai posto in questo caso qua, per capire esattamente se è troppo specifico o invece eh, no, sarà sicuramente troppo, troppo specifico. In questo caso qua, magari se mi fai un riferimento anche su quello che questo chirurgo, di cosa parla, cioè, insomma, dimmi un attimo un po' più di dettagli, ma è molto molto interessante secondo me. Allora, Ale, ciao Luca, qualche domandina. Per creare e gestire un intero funnel, pensi sia meglio avere più collaboratori specializzati ognuno in un campo, email marketing, ads, eccetera, oppure provare a farlo da soli? Seconda cosa, rispondo prima alla prima assolutamente incomincia da sola secondo me un funnel non ha bisogno di tante persone super super esperte dipende in che cosa ti stai concentrando sui funnel è quello il discorso Se tu mi dici devo di fare un intero funnel non ti servono tante persone gen- dei geni assoluti in tanti argomenti diversi la maggior parte delle volte per fare un funnel ti serve semplicemente che tu abbia delle competenze di base su tanti argomenti diversi incomincia a fare il tuo funnel fallo tu è un MVP, incomincia a farlo funzionare, mandaci un po' di traffico. Se tu hai fatto un funnel, in questo caso qua è proprio la differenza tra il essere tu che lo fai con il 20% di sforzo per l'80% dei risultati, perché ti posso garantire che una sola persona con competenze generali può fare un funnel lavorandoci da sola, quindi facendo il 20% di sforzo e ottenere già il 80% dei risultati. Nel momento in cui tu hai creato un funnel, ti mostri all'azienda che funziona e quindi devi migliorare questo risultato allora prendi degli esperti in diverse parti specifiche del funnel e miglioralo ma molte volte questo funnel non migliorerà non diventerà non raddoppierà i risultati molte volte otterrà quel 20 in più finale però con l'80% di fatica capisci un attimo la maggior parte di volte non ti serve una cosa incredibile incomincia piano e migliorano nel tempo perché se invece tu vuoi avere degli esperti in ogni singola parte del funnel la maggior parte di volte sarebbe meglio Se un'azienda viene da me e mi chiede, voglio migliorare il mio funnel dal punto di vista di ottimizzazione, allora prendo l'esperto di ottimizzazione e gli faccio fare soltanto quello. Però se tu mi dici che devi creare un funnel da zero, o comunque migliorare un funnel in maniera molto generale, ti basta una persona e quella persona sei te, perché ti conosco poi. Seconda cosa, come sai, eh, sto cercando di formarmi il più possibile, ma seguendo varie cose anche sui vari gruppi marketer si vorrei cercare di focalizzarmi come hai fatto tu a capire che i funnel erano la cosa in cui volevi specializzarti assolutamente come ho fatto a specializzarmi sui funnel? lavorando in diverse aziende in diversi settori sono partito per esempio Rocket Internet in, ehm, in realtà ero performance marketing manager quindi dovevo concentrarmi sull'advertisement ho cominciato come advertiser e sono finito a non toccare mai advertisement perché questo? perché l'advertisement, in questo caso qua avevo notato, che portava già dei risultati buoni o portava la maggior parte delle volte il, il miglior risultato che potessi portare per quel mercato specifico e in quell'industria specifica. Quindi ho cominciato a capire come non fosse questione di prendere una lead invece di pagarla 2 euro, doverla pagare 50 centesimi. Non è quello il discorso. Una lead io sono tranquillamente, a mio agio, pagarla anche 10 euro se poi sono in grado di convertire quella lead per 10 euro. Incominciamo prima a ottimizzare il nostro funnel da quando otteniamo traffico in poi. E dopo, quando abbiamo abbiamo ottenuto quelle 100 visualizzazioni, quelle 100 utenti che entrano nel nostro funnel e convertono, ora torniamo indietro e lavoriamo a supportare più persone possibili dentro il funnel. È stato questa la cosa che mi ha fatto poi arrivare a capire che i funnel fossero la mia cosa. Perché trovavo molto, molto eh, felicità, ero molto contento di lavorare sull'intero... la cosa perché vedevo che la maggior parte di volte le aziende erano troppo su concentrate sull'argomento sbagliato. E io invece vedevo che per portare risultati, che alla fine dei conti, siamo onesti, sono i risultati la cosa che contano al giorno d'oggi più in assoluto, per ottenere risultati era più facile, meno faticoso per me. E chiaramente portava più risultati, chiaramente focalizzarmi sui funnel, invece che focalizzarmi su advertisement, su social media o su altre cose che invece non ero così bravo e che però erano anche meno misurabili in questo caso qua cioè se io lavoro su social media posso portare in questo caso qua un sacco di awareness al brand però è difficile dire ah grazie che io ho portato 100 like ho prodotto 20 vendite chiaramente e invece lavorare sui funnel per me era molto più misurabile e mi permetteva di lavorare molto meglio su questo argomento specifico grazie per la domanda comunque Damiano ehm, Damiano ok palestra ads da facebook per la prova gratuita sto creando un funnel per portare le lead e di iscriversi alla prova gratuita e cioè successivamente all'abbandono. Eh, scusami, scusami, all'abbandonamento. Eh, oh, Dio, all'abbonamento. Eh, lo sto creando a più passaggi per creare più engagement. opt page, thank you page con video. Tre, eh, segui mail con video, ok? Sales page, possibilità di iscrizione alla prova gratuita a questo abbonamento. Secondo la tua esperienza e per le palestre è meglio dare la prova gratuita direttamente senza tanti passaggi? Oppure potrebbe andare bene? So che poi i testi tutto. Ah, eh, eh, Damiano, in questo caso qua, noi abbiamo creato un case study che lo trovi gratuitamente. Allora, questo case study lo trovi gratuitamente sia sulla pagina di Facebook Advertisement, sia sul... Dov'è che l'abbiamo postato questo? È nel corso di Family Secrets, però se tu non sei abbonato, se non sei iscritto, non preoccuparti. È da qualche parte, metto il link dopo. Se tu secondo me scrivi, scrivi. Eh, fan e eh, non fan, di scrivi: ehm, da, eh, Marketers, 960.000 euro in un anno, ti viene fuori questo case study. E abbiamo parlato esattamente di che tipo di percorso abbiamo fatto. Mia esperienza personale è, secondo me, è meglio andare a focalizzarsi direttamente sulla registrazione degli utenti. Così è facilissimo da fare, è fighissimo. Allora, fai quello che ti sto dicendo. Fai una landing page con gli utenti che si iscrivono direttamente alla prova gratuita. Prova a fare questo, direttamente alla prova gratuita. Ora, noi sappiamo che quando otteniamo persone che si scrivono alla prova gratuita, questo non vuol dire che dopo parteciperanno, giusto? Perché chiaramente ehm, è difficile farle partecipare. Quindi tu, secondo me, dovresti fare... eh, Ah, no, questo però non si può fare perché non, non sai se partecipano direttamente online. Però potresti mettere una conferma. Vediamo. In ogni caso, eh, io stavo pensando di avere due, due opt-in dove l'utente prima si iscriveva alla prova gratuita e dopo aveva un'altra parte dove confermava la prova gratuita. Perché fare questa distinzione? Perché in questo modo qui tu avevi praticamente due modi per individuare quale traffico e quale advertisement convertisse meglio. Perché tu capirai che se una persona, se un ads porta tante persone a iscriversi, però poche persone partecipano. Chiaramente è diverso rispetto a un Ads che si porta tante persone a iscriversi e tante persone che partecipano alla prova gratuita. Quindi se tu cercassi di bypassare in un certo senso il fatto che tu in realtà le persone per partecipare alla prova gratuita devono venire chiaramente offline e quindi tu non puoi avere un match 100%, tu potresti avere prima una landing page dove chiedi alle persone di iscriversi alla prova gratuita. Poi gli mandi una serie di email per tenerle calde alla prova gratuita e il giorno prima dell'iscrizione gli chiede di completare un mini sondaggio dove praticamente completano gli ultimi loro dati e si preparano una prova gratuita. In questo modo qua c'hai un'altra conferma. Ora, se tu metti praticamente il pixel di Facebook sia, e fai la conversione, sia sulla landing page, sia sulla thank you page di iscrizione, sia sulla thank you page di conferma, tu vedi esattamente quante ogni singola ads porta sia da un punto di vista di conversione alla prova gratuita sia da un punto di vista di conversione alla conferma. E una volta che tu hai portato abbastanza persone a confermare, quindi abbastanza traffico sul, sulla custom conversion del secondo pixel, non è il secondo pixel, però è di quella della conferma, tu dopo puoi andare a ottimizzare non più per, per persone, con la Facebook, su, Facebook, su Facebook Ads, non più per persone che si iscrivono alla prova gratuita, ma per persone che, si, che confermano. Quindi tu avrai più persone che confermeranno la prova gratuita e che parteciperanno. Quindi tu incominci a, da subito, portare traffico, pagare su Facebook, per conversione di prova gratuita. Quando hai ricevuto almeno 100 persone che confermano, vai a pagare Facebook Ads per, che, per conversione di persone che confermano la prova gratuita e in questo modo qui vai a ottimizzare tantissimo i tuoi risultati, abbassi tantissimo il costo e migliori tantissimo il tipo di traffico che vai a raggiungere, te lo posso garantire ho già provato con un cliente e facendo questo giochetto sono passato da avere leads a 1,96 euro e conferme tra virgolette a 20 euro e facendo però l'ottimizzazione dopo per conferma sono arrivato ad avere sempre leads a 1,50 euro e conferme a 4 euro c'è una grande differenza, capisci? Perché dopo Facebook capisce meglio che sono le persone che confermeranno e quindi che saranno molto più eh, disposte a partecipare che invece le persone che non lo faranno. Molto, molto interessante secondo me questa parte. Ragazzi, sono le otto. Diciamo che abbiamo finito. Eh, ragazzi, direi che ci siamo. Abbiamo fatto la nostra ora di live Q&A. La prossima volta mi organizzerò meglio direttamente col cellulare e faremo questo live Q&A con gli ospiti che sarete voi stessi. Quindi ringrazio tutti per aver partecipato per questa ora insieme in Casa Vignali. ritorno giù a lavorare con gli altri, ragazzi, grazie a tutti, un grandissimo abbraccio a tutti e un saluto, eh, un saluto buone vacanze di Natale a tutti, buone vacanze di Capodanno, eccetera, eccetera. Ciao a tutti ragazzi.